0: 13 horas, 27 minutos.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
7: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
0: 13 horas, 31 minutos.
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás mí Reporteros Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción Nicolás Gatica. Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición Anselmo Rojas. Dirección Carlos Alberto Bravos. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que mucho mejor. Dios quiera que cada día sea mejor. Bien, ya estamos iniciando Estadio Portal y nuestra edición central con todas las noticias de deporte nacional e internacional. Como siempre, muchas noticias, muchos comentarios. Pero una manera distinta empezar este programa que lo estamos transmitiendo de exteriores. Ronda de saludos para ver si estamos ya todos conectados. Me voy a Macul. ¿Está por ahí don Nicolás Gatica?
8: Buenas tardes, Carlos Alberto y todas las historias de Portales. Estamos aquí, por supuesto, presentes. En la comuna de Macul para entregar la mejor información
4: tanto
3: de Chile y también del mundo.
4: Perfecto. Y nos vamos a Vitacura.
3: Camilo Vicencio, ¿cómo le va?
4: Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. También con harta información de Católica.
4: Muchísimas gracias. Y nos vamos al sector de Renca o Cerro Navia. Cerro Navia. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy Sí, buenas tardes, Carlos Alberto. Acá desde precisamente mi casa, en la comuna de, de Cerro Navia, para informar a todos qué está pasando con esta Universidad de Chile. Y con
4: una temperatura muy alta para el día de hoy. ¿Qué
9: tal, Velo? Buenas tardes.
4: ¿Cómo te va?
5: Aquí desde Chicureo, te saludo. Así que estamos acá todos ya reunidos para hacer el programa de hoy, para conversar de la actualidad, de la crítica situación del fútbol, no solamente en Chile, sino en el mundo, de cómo se han bajado los sueldos, de vamos a hablar del, del préstamo que está viendo la NFP, también para hacer frente al coronavirus y sus efectos demoleores en cuanto a la economía, así que bueno, tenemos mucha, mucho que conversar y tenemos también muchos recuerdos, porque obviamente este, estos programas deportivos, que siempre hay algo que hablar, pero vamos a buscar muchos recuerdos de no tener actualidad deportiva que analizar. Y qué mejor que nos cuente en detalle la edición de hoy en titulares nuestro compañero Nicolás Gatica.
8: Vamos entonces con los titulares en esta jornada de día Jueves aquí en Estadio en Fortaleza. Claro, comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus al deporte. Seguimos con la campaña de la Cruz Roja iniciada por Vidal y Medel a la que también se sumaron el Chino Río y Esteban Paredes. En el fútbol chileno como en el resto del mundo la NFP anunció una serie de medidas para intentar frenar una mayor pérdida económica Además en horas de la tarde la conmebol a través de un consejo a distancia también entregará medidas para solucionar este tema Ayer escuchábamos a Rueda sobre su llegada a la selección chilena, hoy Magnelli Torres se refirió a cómo ve al entrenador nacional aseguró además que para él Colombia estaba preparado para vencer a Chile en caso claro de que se hubiera jugado justamente esta semana ese compromiso. Incolocó un exjugador recordó sus momentos en el conjunto Albo, ya sabremos por supuesto de quién se trata. Además también sabremos cómo trabajan las universidades en esta cuarentena. Y cerramos por supuesto con la épica junto a Fabián Rojas esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
5: Ok, gracias Nicolás Gatica. Bueno, yo quisiera partir hablando Del del famoso préstamo que quiere pedir la NFP. Camilo, usted sabe los detalles del préstamo, ¿no?
3: Son, no, no tengo, no tengo exactamente el detalle, pero, claro, para parar esta difícil situación, eh, económica, pero te tengo también medios a propósito de eso relacionado con, la, con las medidas económicas que va a presentar la NFP. De, a ver. Eh, un plan de contingencia eh, para enfrentar esta forma eh, esta crisis del coronavirus y que se va a ver, a ver afectado el sueldo entre otros del técnico Reinaldo Rueda Justo, hay un
5: comunicado, ¿cierto?
3: sí, sí
5: ahí lo, lo tiene Nicolás Gatica listo y preparado, sí,
3: listo para la
5: lea como si fuera Javier Miranda
8: en los 80 en Tele13, por favor eh, Nicolás Gatica ok, mire el, el comunicado dice lo siguiente la ANFP da a conocer un plan de contingencia para afrontar en forma eficiente y responsable la compleja situación económica que enfrenta el fútbol, derivada de la crisis mundial generada por la pandemia, garantizando de esta forma la salud, seguridad y estabilidad de todos los que participan en esta actividad. El plan de contingencia contempla el siguiente conjunto de medidas: Primero, nuevo presupuesto que se adecue a la nueva realidad financiera. Dos, reorientación de los flujos de operación, inversión y financiación. Tres, ajustes a la compensación de los cuerpos técnicos de las elecciones nacionales, ahí está un poco lo que decía Camilo, suspensión de viajes, reuniones de comisiones y contrataciones de personal, ajustes a la implementación de los proyectos 2020, los que serán postergados para el 2021, reprogramación en el pago de seguros, revisión y suspensión de contratos de proveedores no esenciales, análisis sobre posibles cambios en la calendarización de los campeonatos 2020 por último la NFP hace un llamado a la unión de todos los actores para entregarle sostenibilidad a la actividad y proteger a nuestras instituciones, sus colaboradores y a todos aquellos que trabajan en torno al fútbol chileno
4: bien, este, Carlos. lo comenté el otro día, yo dije lo de Rueda se debía venir se debía venir porque yo no soy quien para a mí me encanta cuando la gente gana plata y le va bien no tengo envidia, pero creo que tiene que ser generoso Rueda, tendrá que reunirse con su staff y los dirigentes del fútbol tendrán que conversar, como se hacen todas las cosas en Chile, en una mesa, y buscar la salida, la mejor manera para enfrentar esta situación. Y en cuanto al corte de campeonato, Velo, eso también estaba casi previsto. ¿Debería terminar esta la novena fecha y jugar una rueda completa y terminar el campeonato? No, pero ¿algo me quería decir, Camilo?
3: Sí, acá está lo del crédito, lo de la, lo de la que, que quiere solicitar la NFP, un total de 10 millones de dólares para ayudar a los equipos de primera y primera vez. Y si no, buscar un empréstito de 7,2 millones de, pesos, de de dólares, cifra muy similar a la que mensualmente entrega el CDF. Y acá dicen que la NFP están expectantes a una millonaria cifra que prometió la FIFA a sus asociados.
5: Sí, para justamente para contener los efectos demoledores de, de la economía. Obviamente, si la NFP anunció esto, es que ya acordó con Rueda una rebaja. El punto es que no se sabe cuánto, si un, de un 10, 15, 20, un 30% del, de la remuneración mensual o el contrato anual que gana Rueda, y con eso también su cuerpo técnico. Por lo tanto, debe estar conversado. Y lo del campeonato, eso me imagino se va a ver cuando ya la autoridad sanitaria permita desarrollar actividades normales. Que según lo comentamos ayer en el programa de la tarde, con suerte en junio podemos sacar un pie afuera. Así que yo lo veo difícil en el corto plazo. Van a tener que estar muy atentos los que organizan los campeonatos, eh, también la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que también asesora y hace lo, los calendarios. Y lo más probable es que esto se decida en un Consejo Presidenta Futuro cuando la autoridad sanitaria permita la realización del de fútbol, cosa que lo veo muy,
4: muy a largo plazo. La, la intención los dirigentes es ya, buscar fútbol, bueno, estar preparado, pero... ayer lo conversábamos en extenso con el doctor eh, gran psiquiatra de Chile, René Paz. Y él Rodrigo dice Paz. que... Rodrigo Paz, siempre se me olvida, Rodrigo Paz. Y, y él decía, de esto a lo mejor estamos saliendo a finales de, de mayo, junio. Entonces... La para va a ser mucho más larga que lo imaginamos. Nos gustaría mucho que empezar el fútbol el fin de semana, pero no se puede, definitivamente. Y en cuanto a las platas, también la NFP creo que ya está negociando, ya está hablando, porque aquí hay un gran sostenedor del fútbol que se llama CDF, y tiene que estar negociando, buscando la manera cómo compensar a futuro el fútbol a este canal de televisión que hoy día prácticamente tiene parada todavía la activa.
5: Sí, hubo polémica por el dictamen de, de la dirección del trabajo respecto de la fuerza mayor que se podía suspender los efectos del contrato de trabajo en materia civil, cuando hay un contrato en materia civil con mayor razón, en el sentido de que, que el CF podría dejar de pagar porque no se está jugando y eh, pagar cuando se reanude uno no sabe el detalle del contrato, debe tener miles y miles de páginas o cientos de páginas y ponerse también en el caso de, de, de esta circunstancia extraordinaria. Cuando no hay cláusula expresa, se aluden a las reglas generales del, de la ley, en el, en el caso del contrato privado entre civiles. Así que, bueno, eh, hay, ahí la NFP debe tener claro la, las compensaciones que el, el CF va a exigir cuando se retome, lo mismo que se habló en el caso de la crisis social, Camilo, porque como ya hemos comentado, el CF tiene la obligatoriedad de transmitir un mínimo de partidos.
3: Son 30 partidos los que tienen que transmitir por lo menos 30 semanas, una cosa así, lo que lo que tenía la, el, el CF, lo que la NFP tiene que eh, dar a, al CDF. Son 30 semanas, precisamente.
5: Así que, insisto, todos los clubes están haciendo lo que están... Bueno, todos los políticos dicen lo mismo. Es como una casa. Si usted no, ing no ingresa plata, se corta lo supérfuro lo superficial, que no es lo accesorio, que no es lo principal. Aunque, por ejemplo, antes uno diría, cortamos el cable, pero ahora sin cable, ¿qué hacemos? Sin internet, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Po. Entonces, ese de, de accesorio pasó a principal. Lo mismo que el agua, la luz... Eh, es difícil como cortar servicios que antes uno pensaba que, que, que lo podía sobrellevar como pasa en el casa, y todo eso están haciendo los clubes, cortando gente lamentablemente eh, reduciendo los presupuestos eh, rebajando sueldos y costos así que bueno, todo lamentablemente el fútbol está haciendo lo mismo y el punto como lo comentábamos ayer también la tarde es que no tiene para cuándo uno dice: puede que en mayo, puede que en junio, capaz que en agosto esté retomando
4: el sol. Es un largo camino, hay que esperar. Eh, bueno, pero varios clubes han tomado decisiones. El club que todavía no se atreven, como Higgins, leía una declaración de Ricardo Humor, que ellos tienen una posibilidad de mantenerse por un tiempo más, pero que si es necesario, hay que llegar a esta situación. Entonces, todos los que criticaron en un momento dado unir a Unir Española, partiendo por el Sifu, Resulta que a la larga, unión española fue el pionero velo, tenía toda la razón y vamos a llegar a un. Además, yo no sé, me gustaría saber la media, pero por ahí se quejan que hay jugadores que apenas alcanza para el mes, deben ser los de la segunda división, me imagino, pero un equipo, un cualquier jugador de primera división tiene una renta que es superior a la media chilena, velo.
5: Sí, pero insisto. Esa tiene una carga importante en la atención hace una operación. Si le corta la mitad del sueldo, no paga sus obligaciones, y esto es una cadena de pago. Por lo tanto, hay que ten... ayer escuchaba al Leo Rodrigo, antes de ayer, que representa esa... y decía algo parecido. Cuidado con esta, con esta diría yo, medida en el sentido de rebajar los sueldos, porque en Chile cuánto ganan, bien, el 20%. El resto, por supuesto que ganan más sobre la media del, del jugador chileno, pero hay que recordar que la carrera es corta y ellos que ganan un poco más tienen una carga financiera importante que tienen que sobrellevar con lo que ganan. Pues si le bajan la mitad no pueden pagar, así que hay que tener cuidado con ese tipo de medidas. Eh, obviamente los que ganan muchos millones de pesos no van a tener problemas en, en, en llegar a fin de mes, pero hay muchos que no, pues. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de medidas. Bueno, así que esto es un, un tema en desarrollo, Camilo, eh, respecto a cómo se van a financiar los clubes de aquí hasta que se renueve el, el fútbol. Así que, bueno, vamos a estar atentos con los mayores detalles de este préstamo,
3: Camilo. Claro, tal cual, de 10 millones de, de dólares y re, recibirán aproximadamente cada club tres, cerca de 330 mil eh, dólares. Eh, pero claro, es algo que nos te... sí recibió mucho apoyo de presidentes como de Palestino y también de deportes eh, y quique. Y, y acá tengo el detalle, claro, eh, la NFP con el CDF tienen un contrato que tienen que eh, 30 semanas de fútbol por lo menos diez, durante 10 meses, cosa que el año pasado no se cumplió.
5: Así es, no se cumplió y este... por lo que pasó del 18 de octubre hasta que se decreta el estado de catástrofe por el coronavirus. Bueno, usted me comentaba, Camilo que el partido entre Chile y Colombia se hubiera jugado ayer, si hubiera estado todo normal?
3: Tal cual, el 31 de marzo, antes de... Claro, el día martes se hubiera jugado. jugado ese el día martes. Sí.
5: Estaríamos sí. todavía comentando el partido.
3: ¿Y sabe quién habló?
5: Un jugador, diría yo, subvalorado en su momento en Colo-Colo, pero era un gran jugador de gran capacidad de existencia, armador antiguo clásico, eh, que hizo una muy, muy buena... Dupla con Lucas Barrio, que fue campeón de la Libertadores con Atlético Nacional de Medellín. Lo vamos a pasar a escuchar, porque justamente habla de que Colombia tenía grandes posibilidades de ganarle a Chile.
10: Creo que hoy Colombia tenía grandes posibilidades de ganar, yo diría que un 2-1 a favor. Bueno, el, el, el tema de la, de, de la selección hoy, creo que se le ha querido dar eh, un cambio al estilo de lo que de lo que era Colombia por lo menos en, la, en las últimas dos eliminatorias, no meritando porque fueron muy buenas eliminatorias y bueno y clasificaciones al Mundial, pero bueno, llega un entrenador con un estilo diferente, creo que va más por un juego más directo, por jugadores de, de banda a banda, rápido explosivo creo que su, su esquema es, o el, que hemos, o el que le hemos visto en los partidos amistosos es el 4-3-3 con un volante... Eh, volante de marca y, y o, o medio centro y dos interiores y, y bueno creo que, que Colombia se ha visto bastante bien, se ha visto bastante intenso, bastante competitivo en los amistosos que, que ha tenido y, y bueno esperamos de que, de que cuando todo esto eh, tome su curso eh, haga unas una buenas eliminatorias
4: en un tiempo Colo Colo eh, no tenía conductores creadores vino Hernández, que a mí me encantaba. Bueno. Y en cuanto a y Torres, el típico 10, talentoso, tenía potencia, tenía muy buena salida, era muy claro. Bien lo decían ustedes, una gran dupla con Lucas Barrios. Eh, y después que estos colombianos desaparecieron, tuvieron que ir a buscar a Valdivia. Ahora yo te pregunto, Velos, ¿quién te llenaba más a ti? O a Camilo Vicenzo, le le llenaba, ¿usted alcanzó a ver a y Torres?
3: Sí, a los dos, a Giovanni Hernández y a Magneli Torres. Eh, me, me gustaba, no sé, Giovanni Hernández, que también jugó en ese Yo, partido contra Chile en las clasificatorias cuando Chile llega al Mundial de Sudáfrica.
4: Correcto. Yo también que me quedo con Hernández, siendo los dos grandes jugadores que eran precios altísimos, muy caro y que estuvieron en Chile y que aportaron mucho en Colo Colo. Para rectificar...
5: Se va a Valdivia, al Palmeiras Asume Matías Fernández la conducción de Colo-Colo Hace gran campaña Matías Fernández en Colo-Colo, el mejor jugador de América Se va al Villarreal y de ahí viene Giovanni Hernández Se va Giovanni Hernández Pasa un tiempo y llega Magnelli Torres en, en esa época un récord de la transferencia Parece que Dos millones de dólares al Cúcuta Deportivo Un equipo chico Ahí en la ciudad De frontera con Venezuela Hace una gran campaña y Colo Colo, eh, insisto, le costó adaptarse a Manuel Torres por el frío, por Colo Colo, por ser un equipo grande, termina jugando bien. Eh, y la selección Colombia también fue partícipe. Ahora, dice que Colombia hubiera ganado. Ahí yo creo que Chile como que tiene cier cierta paternidad con Colombia en el último tiempo. Siempre Colombia viene bien en la Copa América. Le ganó Argentina... Duan Zapata, un monstruo James Rodríguez, Falcao, todo lo que quieran y Chile, el único partido serio que jugó en la Copa América fue justamente con Colombia y lo ganó muy bien, lo mereció haber ganado 90 minutos, no por penales, gran actuación de Arangui, de Vidal, de Pulgar de Alexis Sánchez y, y fue un buen partido, yo creo que Chile le hubiera ganado a Colombia, obviamente si hubieran jugado seriamente vamos a seguir escuchando a a Magneli Torres y él habla de rueda ¿por qué no utiliza
10: un 10 clásico? Eh, lo conozco desde hace muchos años, siempre le ha gustado el jugador 10, el jugador que, que, que intenta habilitar, que le da mucha creatividad al equipo, mucho mucho juego de conjunto. No sé, me imagino que puede pasar porque dentro de, de lo que él está mirando no encuentra que, que, bueno, que Valdivia y, y para, para él desde su punto de vista además que no, no están en un buen nivel o, o en el nivel que, que él quisiera para para la selección Chile y, y de pronto por ahí pasa el tema. Pero yo estoy seguro de que de que sí le gusta el volante 10, sí le gusta el, el jugador que, que, que trata de habilitar, que, que tiene ese juego limpio, que trata de conectar eh, la parte de, de, de atrás con, con los delanteros. Así que eh, tocaría esperar eh, lo que va pasando a lo que comiencen las eliminatorias y, y después me imagino que, que se van a ser tenidos en cuenta.
5: Camilo Nicolás Gatica, ¿me pueden decir cuál es el club de la actualidad de Magnelli Torres? A ver si me ayudan. Con ¿Dónde está? Tiene 35 años Magnelli. Yo lo traigo al tiro, como se lo trajo la UA Montillo. Magnelli Torres, con la edad que tiene todavía y con la calidad, perfectamente podría jugar en Chile en cualquier club. Alianza Petrolera, Torres.
4: ¿Cuánto?
8: Alianza Petrolera se llama el club.
4: Alianza Petrolera, ¿de sí, qué lugar? El
8: actual de, de,
4: de Magnel de, de primera división, ¿no? Eh? Ya, pero eh, en Colombia, ¿no? Colombia, sí. Claro, no es un equipo que nosotros, nosotros nos quedamos siempre con los equipos de siempre. Ahora, volviendo a nelly cuando lo escucho hablar, este, maneja bien el grupo, pero él dice, este, al no tener Valdivia en las en el gran momento por ahí se había una posibilidad para que Colombia le ganara a Chile, pero él defiende esa posición, ahora en el mundo entero Veluz. ¿existe el 10 clásico? No existe, está en retirada el 10 ha mutado, ya no juega
5: detrás de los delanteros juega, no juega de espalda, juega de frente es el por ejemplo, Day Pizarro que era un 10 tuvo que jugar de frente al lado del volante central y así eh, Pirlo que era un 10, el volante central, o al lado del volante central, como el italiano, este el picapedrero, ¿cómo se llama, Gatuso, al lado de Gatuso, eh, ha evolucionado el día, el mismo Matías Fernández, pues su carrera ya no era de un enganche probablemente tal, es jugar al lado del volante central para tener libertad y ahí moverse, por lo tanto el 10 ha evolucionado, sobre todo en Europa, no, ya no está tan cerca de los delanteros, más bien, más bien atrás. En Argentina todavía hay, por ejemplo, está Juan Fernando Quintero, el hombre de, R de River, el colombiano, que es un 10 clásico de, del armador antiguo. Gran jugador, talentoso como poco. Boca tiene a Bebelo Reynoso, que es un 10 clásico también, que bueno alterna con, con Miguel Elgen Russo. En Argentina como hay más hay más ejemplos, pero obviamente cuesta. Vamos a escuchar la última de Magnelli y habla de Rueda y dice que es un DT líder que sabe manejar grupo.
10: Es un entrenador que, que para mí es líder, para mí es un entrenador que, que, que sabe manejar los grupos. De pronto no es un entrenador que, que, que le gusta chocar mucho con los jugadores o, o que intenta tener protagonismo, lo que intenta manejar la situación o, o manejar el grupo. De, de una forma más, más tranquila. Y creo que, que bueno, lo que he visto de Chile, la verdad siento que, que él llegó y, e intentó hacer un recambio, eh, lo cual es algo bastante complicado, porque eh, sabemos de que en esto del fútbol lo primero que, que se mira es el, el resultado, y, y por ahí de pronto a él no, no, no lo acompañaron en los inicios en Chile. Después vi que comenzó otra vez a llamar a, a los llamados históricos, los jugadores que, que han conseguido eh, estos últimos años muchas cosas importantes con Chile, incluyendo la, las dos Copas América. Y, y creo que la ha ido encontrando, como por decirlo así, la mano a lo que, a lo que es la selección Chile.
5: Ahí estaba Magneli Torres, ya cerrando este tema, de que en condiciones normales hubiéramos jugado.
4: Le hago una pregunta.
5: El martes para,
4: para jugar con Colombia. Para usted, ¿cuál fue el más clásico 10 de que usted tiene uso de razón en el fútbol chileno? ¿Y cuál fue el primero que se adaptó a lo que usted decía, viniendo un poquito de más atrás? Bueno, en, en Chile hay varios. hay varios. Hay varios tipos de 10.
5: está el 10 que es lanzador, que es armador, que se mete un poco más atrás cada 10 más encarador el que conduce más como Montillo, por ejemplo que es más un, des un desequilibrio pero 10 eh, clásicos en Chile Jaime Rivero el Coto Sierra, Manuel Rojas eh, en Argentina Bochini, Maradona el Beto Alonso eh, bueno, ahora Juan Fernando Quintero, Juan Román Riquelme Pablo Aymar son, son varios 10 son varios pero con distinto estilo y muchos de esos jugadores, lamentablemente o, o afortunadamente, se tuvieron que adaptar a la, a la nueva realidad.
4: Yo creo que el más clásico, usted lo dijo, es el Coto Sierra, el más clásico de los días del fútbol chileno. Yo creo que se adaptó rápido para cambiar su forma de jugar, no sé si comparte conmigo, Víctor Hugo Castañeda, sobre todo en la era de, de Acosta, que se metió más atrás y no fue el, el hombre hombre habitual que conocíamos en Palestino y el Lau cambia Víctor Hugo
5: Castañeda, es con Miguel Ángel Ruso. de ahí el pelado Costa lo lleva <risa> hay que recordar que Víctor Castañeda llegó como 10 y no anduvo como 10 porque no tenía la movilidad y el espacio y la velocidad para jugar detrás de los delanteros ruso inteligente lo pone al lado del Guatón Murri o de Luis Murri en esa época y juega espectacular, juega Murri Murri Murri, Castañeda, Valencia Leo Rodríguez y arman un, un gran mediocampo. Pero, pero antes de terminar este bloque, siempre hacemos una pasada por los jugadores chilenos que están en Europa. Y nos habló nada más ni nada menos que Gary Medel. Y nos comenta que está hace más de un mes y medio en cuarentena.
11: Estoy hace un mes y medio que más o menos en cuarentena junto a mi familia. La verdad, un poco complicado por, por toda la situación. Al principio se vivió más o menos como en Chile a la ligera, en broma broma y al final, a la semana después ya habían ciento y cientos de muertos entonces ahora vemos la gravedad de lo que es este virus no, no, para nada para nada y eso que tienen el ejemplo de, de acá Europa, de Asia que, que de verdad que es serio el virus no es cualquier cosa nosotros hace un mes y medio que no salimos a la calle los niños están encerrados entonces es súper, súper difícil hace 20 días habíamos salido al supermercado y ayer nos tocó ir de nuevo al supermercado y solamente una persona por familia puede ir al supermercado, porque el único que está abierto es junto a los hospitales. Menos mal que mi mujer es súper cuidadosa. Cuando salió esto del virus de China, ella ya se anticipó y compró muchas cosas como guantes, gel. Entonces ya teníamos todo preparado nosotros. Entonces cuando ahora vamos siempre al supermercado, vamos con guantes, con mascarilla, vamos súper
5: con mucho cuidado. Vamos a seguir con Gary Medel, Gabriel entrega detalles de la campaña que está liderando con la Cruz Roja.
11: Sí, la verdad al principio queríamos ayudar a algún hospital que necesitara este dinero para poder ayudar a la gente que lo necesita de verdad y luego salió la iniciativa de, de la Cruz Roja porque lo que en España lo inició dar junto a Paul Guasol, que empezaron a trabajar con la Cruz Roja y quieren juntar 15 millones de dólares. Pero yo sé que no vamos a juntar eso, pero queremos lograr ...una gran cantidad para poder ayudar a mucha más gente que necesita esto de verdad. Obviamente la, la invitación está, está hecha por mis redes sociales... ...nosotros somos gente privilegiada, más los que jugamos en Europa... ...que tenemos una buena situación... ...y tenemos la posibilidad de poder ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Nosotros cuando chicos también pasamos por esas situaciones... ...y es difícil, no es fácil. Entonces invito a toda la gente, no solamente futbolistas sino animadores, actores... Eh, de todo, todo tipo de personajes que tienen buena situación para ayudar en esta buena causa
5: ahí está Gary Medel importante lo de Gary Medel hace tiempo que no lo escuchaba hablar tanto a Gary Medel así que muy bien lleva un mes y medio en cuarentena de estar vuelto loco Gary Medel en la casa y eso en algún momento también voy a hablar con el psiquiatra Rodrigo Paz respecto del, del aspecto mental con este encierro que todos los chilenos y todos los habitantes de prácticamente el mundo lo están Viviendo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con la actualidad de los clubes. El detalle de cada uno de los clubes, a ver qué nos puede comentar Enzo Muñoz, Camilo Vicencio y Nicolás Gatica, a La vuelta a la pausa.
7: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas, un minuto.
2: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. ¿Quiénes son las personas que tienen más
0: riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud,
2: Gobierno de Chile.
7: Radio Portales, en tu corazón la primera de Chile. 14 horas
5: con 6 minutos. Estamos ya al jueves 2 de abril. Jueves. Sí, Uno sí, ya se sí, le pasa. 2 de abril. Los días, no sé qué día es, el lunes, martes, miércoles. Así que nos entenderán nuestros amigos auditores de Estadio Portales.
9: Enzo Muñoz, cómo estás. Buenas tardes Belu. buenas tardes a, a todo el panel eh, con esta Universidad de Chile que, que aún vive el drama de, de lo que pas le pasó precisamente a, al ex portero azul Johnny Herrera que eh, por lo demás en sus redes sociales fueron uno de los primeros clubes en ¿no? obviamente mandarle todas las condolencias al ex portero que, que ayer mismo sepultó a su madre que, que precisamente estaba contagiada de, de COVID-19 además de, del problema pulmonar que, que también la quejaba pero habló uno que, que ayer lo repasábamos un poquito, pero ahora lo vamos a poder obviamente repasar en extenso, eh, que, que jugó precisamente con el portero, estamos hablando de, de Walter Montillo, que, que lo primero que le vamos a escuchar es un balance de su retorno, cómo, lo ha, cómo ha tomado esta, esta segunda oportunidad en la Universidad de Chile, que era una, algo que él esperaba hace bastante tiempo, estaba en Tigre, obviamente se quería venir luego a la Universidad de Chile para poder sacarla de, del mal momento que vivía. Así que escuchemos a Walter Montillo. Mi balance
12: en este retorno creo que es positivo dentro de todas las, eh, las cosas que venían pasando en el club el año pasado, en, el, en lo que se peleó por ahí un, un descenso en el, en el que no estaban acostumbrados. Y creo que hubo un arranque tanto grupal como individual bastante bueno. A veces puede ser mejor, siempre nos autoexigimos un poco, un poco más, pero bueno... Eh, por cómo venían las cosas y por eh, lo asustado que, que estábamos todos con, con la situación del club, creo que es un buen comienzo, obviamente, que, que hay que seguir y no nos podemos quedar solamente con, con
9: esto. Escuchamos precisamente la, las palabras de, del volante que, que ocupa la 10 en Universidad de Chile y también hizo una comparación entre esta catástrofe que tiene que ver más con catástrofe sanitaria, si lo podemos llamar así, de... De, de precisamente del COVID-19 con el terremoto que a él le tocó en su primera estadía en nuestro país precisamente también jugando por Universidad de Chile con el terremoto. ¿Cuál es la comparación con el terremoto si es que se puede llegar a comparar de alguna forma estas dos catástrofes? Escuchemos la, la respuesta de Walter Montillo.
12: Son momentos difíciles. Creo que el terremoto a comparación de este eh, fue un susto de un día, un par de días más ...por las réplicas de, del terremoto que hubo... ...pero creo que este es bien diferente... ...creo que acá estamos todos con la incertidumbre... ...en no saber qué va a pasar... ...hasta cuándo... ...vamos a estar en cuarentena... Eh, ...la verdad que es un escenario... ...complejo... ...más que nada para, para la salud de todos...
5: Bueno hay que recordar que... ...Montillo llega el de 2009... ...con... ...no llega el 2008 perdón... ...con Salah... ...Salah y Salah... ...había mucha expectativa con Salah... Gana la fase regular, sola, por eso clasifica a la Copa Libertadores de del 2009, pero se va eliminado en playoff con Cobreloa y ahí se retira Marcelo Salas. El 2009 llega Marc Arián, gran figura Montillo en el campeonato que logra el 2009. Y el 2010, justamente, el terremoto el 27 de febrero y la UA hace una gran campaña en Copa Libertadores llegando a semifinales. Por lo tanto, estuvo 13 años Montillo. Y como bien lo dice, es incomparable lo del terremoto con lo del coronavirus. porque el terremoto fue ese día, réplica y los efectos económicos posteriores, pero no con esta incertidumbre como ahora.
4: Este, sí. Con el solo hecho que haya vuelto Walter Montillo, produjo un cambio en la U. Montillo partió jugando muy bien por la U. El último partido con Everton tuvo algunos problemas de cansancio, el calor pero con el solo hecho de lo que Montillo ha llegado, la U produce una inyección anímica distinta, diferente, porque hay muchos jugadores que descansan en Montillo, sabe que Montillo en cualquier instante va a producir una jugada distinta, diferente que no tenía la U en el torneo pasado, así que yo creo que hasta ahora, si hay que hacer una evaluación de una a 7, yo le pongo un 6 a Walter Montillo, esperando mucho más, porque en Tigre fue la gran figura, y no solamente en Tigre, sino que en el campeonato argentino, yo espero más de Montillo,
9: sí y uno que lo que lo alababa era precisamente un volante que tiene que ir más más con más de corte, por así decirlo, eh, Camilo Moya, que lo repasábamos precisamente durante la semana, que decía que tener a, a Walter Montillo y a, a Pablo Arangui era también un, un desahogo para, para ellos como volantes más retrasados, por así decirlo. Escuchemos otra más de, de Walter Montillo que habla sobre qué recomendación le daría obviamente a los hinchas que, que por ahí quieren Salir de casa, por ejemplo, escuchemos la recomendación de Walter Montillo.
12: En lo posible que se puedan quedar en, en casa sabiendo que hay excepciones, que, que hay gente que, que sí o sí tiene que salir a trabajar para, para ganarse el pan, para ganarse el mango en el día a día. Pero bueno, en la mayoría, lo, los que puedan quedarse así, esto pasa lo más rápido posible. Hay gente que, que lo sufre, que, que la pasa mal y creo que entre todos nos tenemos que ayudar. Por ahí, por ahí ese es un mensaje sabiendo las excepciones que hay, no obviamente porque, porque hay gente que, que está obligada a salir, pero bueno, ojalá que, que sean los menos, a, así nos podemos cuidar entre todos.
9: Ahí también escuchamos las la declaraciones de este llamado a que obviamente se puedan quedar en casa, los que puedan quedarse en casa porque también se, en, se entiende entre comillas el, el hecho de que hay personas que, que lamentablemente no, no pueden por, por situaciones laborales, el,
5: Sí, y como lo comentamos, el riesgo está en todas partes, la verdad. En el desplazamiento, no se les vaya a ocurrir ir a visitar a un familiar. Quédense en su casa, los que viven ahí nomás, y no vayan a ver a nadie. Por eso están la, la tecnología ahora, las videocámaras, las llamadas, pero no, no se les vaya a ocurrir. Solamente vayan porque es impostergable el, el trámite o el, el hecho de ir al supermercado.
9: Y la, la última declaración que vamos a escuchar de, de Walter Montillo tiene que ver el, el, con el futuro. ¿Cómo avisora precisamente lo que pueda ocurrir después de, de que pase obviamente el coronavirus y toda esta emergencia sanitaria en nuestro país? Escuchemos precisamente las palabras de Walter Montillo. Y cuando todo esto
12: pase, el objetivo va a ser el mismo, tratar de, de seguir como estábamos, de seguir trabajando con humildad, con, con sacrificio, Tratar de volver a poner a la U donde, donde tiene que estar, en los puestos de arriba. Eh, ojalá que lo podamos conseguir. Primero, ojalá que vuelva al fútbol lo, lo antes posible o que vuelva a la vida normal para, para todos. Y después seguiremos con los mismos objetivos. Lamentablemente esto nos va a sacar ritmo de juego a todos, a todos los equipos. Pero bueno, volveremos y trataremos de, de hacerlo mejor, como siempre. Estar unidos como grupo, como lo veníamos haciendo. Y, y si Dios quiere, pelear el campeonato hasta el final.
5: Ese es el punto, la, is, la incertidumbre de no saber cuándo se va a reiniciar el torneo, ni las actividades diarias de la ciudad, entera así que así que lamentablemente el fútbol no tiene para cuándo eso.
9: Sí, y es un, un hecho que a, a los jugadores entre comillas también les va a tomar mal, por ahí también se ha hablado, Montiño, la declaración es que escuchábamos que, que esto es un tema que, que no solamente lo, los concierne a ellos, sino también a, a todos los equipos del fútbol nacional que que es bien complejo por ahí volver después de, de un parate, por así decirlo, tan grande y que, y que tampoco se sepa, se tenga una certeza de cuándo podría volver, porque ya como lo señalábamos, la NFP fue clara en señalar que al menos la, las divisiones menores y el fútbol femenino iban a volver en, en agosto, si es que se podía, obviamente, y, y por ahí también uno puede ver señales también de parte de la Asociación Nacional que, que por ahí tiene un poquito más de de capacidad de movilidad para, para correr esos pero aunque imita con al primer, todas las señales eh, de humo
5: disculpa, aunque imita todas las señales de humo en la NFP si la autoridad sanitaria no autoriza no hay nada que hacer, así que la NFP tiene que ir subordinado a la autoridad sanitaria, gracias Enzo ¿eh? que tenga buena tarde
8: buenas tardes
5: Nicolás Gatica, ¿qué pasa con Colo Colo?
8: Sí, bueno, acá estamos en el informe de Colo-Colo con -Colo, bueno, algunas cosas para decir antes de, de pasar a escuchar al entrevistado que tenemos. Los lo recuerdos que hizo un Colo-Colo de su segundo ciclo, ahí ya por lo menos se, se anticipa quién pudo haber sido. Su primer ciclo fue bastante exitoso, fue goleador, hizo un golazo incluso a la 1, un carrerón de, de varios metros, y, pero el segundo ciclo no fue bueno de, de Lucas Barros. Pero antes de eso, claro, decir que bueno el día de ayer comenzó a, abril, ¿qué significa esto para Colo-Colo?, se cumple un nuevo mes aniversario del conjunto Albo, más precisamente el día 19 de abril de este 2020, que Colo Colo llegará a cumplir 95 años de, de vida.
5: Sí, obviamente en circunstancias excepcionales uno de los clubes, sino el club más popular de Chile, y que obviamente que el que lleva junto con la U
4: y la Católica el carro del fútbol chileno. Colo Colo tiene... Perdón. Perdón, Colo Colo tiene más título, tiene un internacional más amplio que la U, estamos de acuerdo. Eh, han pasado grandes dirigentes, muchos dirigentes, Antonio Laván, porque la gente... Porque todos piensan que esto, el estadio, por ejemplo, este complejo que tiene Colo, -Colo que se construyó en la e época de Dragićević. No, señores, esto viene de muchos años atrás. Ese hoyo estuvo abandonado por muchos años. Yaladino Galve... ¿hm? Aladino, sabes Porque qué le decía que tenía una fábrica de lámpara ahí en la calle Maquivir? Antes de llegar a la media fue el impulsor de rehabilitar ese estadio, de moverla. Y así logró Colo-Colo tener un complejo que yo le saco el sombrero. El complejo Colocolo Colo-Colo es de primer nivel, es de Colo-Colo, eso es lo importante. Entonces Colo-Colo tiene mucha historia. El equipo más ganador, con más títulos, a nivel nacional e internacional... Pero hay un fenómeno que aparece después, hace 40, 50 años, que es la U. Y hoy día la U le pelea a Colo-Colo quién lleva más público al estadio. Por eso cuando veo encuestas, ¿qué es lo que más echa de menos usted? ¿El fútbol en general? ¿El campeonato? ¿Sabe lo que dice la gente? El partido quedó pendiente. Entre la U con Colo-Colo, mi estimado Nicolás Gatica.
8: Claro, justamente iba a ser ese fin de semana previo a que se suspendieran todas las actividades. De hecho, bueno, este comienzo a jugar sin público, incluso se entrevistó a Paredes una semana antes de, de ese partido que él estaba incluso ya en buenas condiciones para jugar ese partido pero claro, finalmente se determinó por una pérdida económica que se iba a dar en ambos equipos y en el fútbol, el chileno en general no se jugó ese partido. Y otra persona que está un, que está de cumpleaños en esta jornada de día 2 de abril es un jugador criticado por, por los medios y por el hincha. Sí, Gabriel Costa el jugador uruguayo-peruano cumple 30 años este día 2 de abril
5: Hemos hablado tanto de Costa y de que no ha rendido en Colo-Colo y que no ha tenido jerarquía de Colo-Colo, así que le deseamos un buen cumpleaños, pero el hincha de Colo-Colo, entre los regalos de un pasaje de vuelta, sin retorno a la gente de Colo-Colo, le costó caro además y no ha rendido para nada, en lo que se esperaba en Gabriel Costa.
8: Bueno, entonces ya dijimos al comienzo de aquí íbamos a escuchar un jugador que estuvo en el equipo de Colo-Colo, que su primer ciclo fue exitoso y el segundo no tanto, es Lucas Barrio. el delantero Albo, que hoy día está en Gimnasia Esgrima de, de La Plata y tuvo algunos recuerdos, justamente el delantero colo -Colino. El primero que escuchamos de Lucas Barrios en su primer ciclo dice el más recordado gol al AU.
13: No, ese fue uno de los, para mí, el mejor gol que hice. Mirá que hice lindos goles en Colo-Colo. Pero yo siempre le hice gol al Por ahí ese es el más recordado, pero yo le hice como 6-7 goles la verdad es que esa suerte que tuve de, de ser uno de los jugadores que por ahí te marca el Clásico y bueno, ese día la estaba pasando mal, vomitando todo y, y bueno, los jugadores de la U me decían, Olarra y Martín y me decían dale, levantate que estás perdiendo tiempo, me decían, yo le decía no, no, me estoy sintiendo mal y en un momento vomito y le digo, no ve que estoy vomitando, eh, me siento mal. Yo ya estaba mal en el entretiempo. Y el doctor me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo ya había ido a, al baño a, a, a vomitar y no le dije nada. Le dije, no, todo tranquilo, estoy bien, estoy bien. Y gracias a Dios que me quedé en la cancha, porque si no ese si no lo hacía.
5: Bueno, Lucas Barrio, el, la primera época fue extraordinaria. Eh, muy buena espectacular goles de todo tipo hice un me acuerdo un gol también con Palmera en, en Copa Libertadores cuando Bartichotto era el técnico el segundo ciclo de Colo Colo fue horrible muy malo y no solamente fue malo en Colo Colo después se fue Argentino Junior, mal se fue Huracán, horrible y ese que es de Huracán, Lucas Barro fue nacido ahí no lo quieren ver en Huracán y ahora está en gimnasia con Maradona también le ha ido muy mal, o sea, lamentablemente está terminando su carrera Lucas Barrio, de la peor manera, o sea, uno es categórico, a veces es muy categórico, pero con lo que hizo en su momento Lucas Barrio, está terminando mal, con una pésima
4: imagen. Un gran centro delantero en la primera etapa. Yo recuerdo, está, estábamos en la tribuna, ¿Otra? no estabas tú, bueno. Le quiero contar que habían una, una serie de arreglos en el Estadio Monumental y nos tocó, en la tribuna bajo Marquesina, ahí relaté yo este partido de Colo Colo con Lau de Chile. Y quiero decirlo, ¿eh? la gente fue muy respetuosa, fue muy amable, muy cordial. Yalán arranca a Lucas Barrio de la mitad de la cancha. Yo no sé de dónde sacó fuerza. Se va en diagonal, busca el centro de la cancha, se va, se va, se va y hace el gol más importante de su carrera. Pero yo comparto con Velo la segunda etapa, Lucas Barrios, ya hace tiempo, ¿ah? ¿eh? Él está haciendo buenos contratos, está ganando plata porque sabe que le queda, prácticamente no le queda nada ya, mi estimado Nicolás Catica. Claro, tiene
8: 35 años, el jugador Lucas Barrios está en sus últimas etapas. Y la última que escuchamos de Lucas Barrios justamente, pues se refiere Lucas Barrios a su segundo ciclo en Colo Colo.
13: Lo dije en ese momento que las cosas que viví las dejo en el vestuario y, y yo no me sentí cómodo eh, en ese momento en Colo Colo. y... Y muchos medios, te hablaba mucho de mi salario, de que era un jugador caro. Y, y yo la verdad es que nunca fui por dinero a Colo Colo. Eh, yo siempre lo dije. Eh, es más, en una transferencia mía a Dortmund se me quedó viviendo dinero y, y yo lo, lo había donado. Y, y eso por ahí la gente ni lo sabe. Mm. Y la verdad es que nunca hice un reclamo ni nada. Porque para mí, es como Colo Colo, es, es un cariño que le tengo al club el club que me llevó a hacer lo que soy porque me hice conocido por Colo-Colo y también sentía que, que no era el mismo Colo-Colo de antes pero hay cosas que a veces uno tiene que vivirlas y yo le demostré a la gente que no me iba a quedar en el club por un contrato sino porque por creer en, mi, en, 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 en mis cosas en, en lo que yo aprendí estando afuera y se lo manifesté al club nada más, pero después el cariño con la gente eh, el, eh, el sentimiento que tengo hacia Colo Colo es muy grande y lo sigo, yo sigo todo el Colo Colo.
5: Puede tener razón mucho Lucas Barro en la segunda etapa, pero que anduvo horrible, la cancha anduvo horrible, entonces no tiene como justificación, independiente de lo que hice, de los problemas que tuvo con los dirigentes o algunos jugadores, y cuerpo técnico, pero anduvo tan mal que uno como que no lo puede defender, no obstante la atenuantes que pueda tener. Gracias Nicolás Catica.
8: Sí, lo, lo último de, de, de Colo co lo Cortito algo relacionado. El equipo Albo eh, se confirmó hoy día por el medio oficial de Alianza Lima en Perú que Mario Salas será el nuevo técnico del cuadro de la capital peruana.
5: Mario Salas, que se va a la competencia
4: del Sporting Cristal. Oye, le quiero preguntar por el grillito. Usted se acuerda del grillito, ¿no? Gustavo Vizcaizacú mandó recado. A también, sí y se, fue una disposición de Colo Colo porque dirigir, en la actualidad es técnico de Racing de Montevideo es una noticia que hay que tomarla en consideración ¿eh? porque podría ser aunque como técnico como jugador en Unión, en Colo Colo dejó buenos recuerdos claro,
8: vamos a ver esta información iba a confirmar esta, cosa, la... esta
5: parte Gabriel,
4: la saca por favor,
5: la saca, la borra para que no salga al aire este es, que se acube, este es un mal chiste de coronavirus. y
4: tengo otro chiste peor otro eh. ¿Saben que manda recados todos los días para volver a Colo-Colo? Carlitos Muñoz dice que está preparado, que tiene ganas, pero una cosa es tener ganas y otra es tener la capacidad para vestir la camiseta de Colo-Colo. Bueno, ahí estaba la sección de humor de Estadio Portales.
3: Vamos con Camilo Vicencio, ¿cómo está? Bien, y en la Católica que sacan cuentas alegres a pesar de, este, de esta paralización por el coronavirus, pero con relación con el año pasado y con materia económica, porque logró una ganancia histórica de mil millones de pesos. Eh, esto por eh, la asistencia de público al estadio San Carlos de Apoquindo, que superó 33% el año anterior, y la venta de futbolistas como la de Guillermo Maripán, que con su fichaje del, del, a la vez de España al Mónaco de Francia, eh, de, reportó una ganancia de 965 millones de pesos. Así que en, en esa parte saca resultados positivos la gente de la Universidad de Católica en, durante el año 2019, aumentando en 38% respecto del año 2018 y aparece incluso el desglose eh, en cada uno de los ítems. Bueno, esa es la parte económica de la Universidad Católica. Pero como estamos en periodo de, de recuerdo también, eh, la página de la, de la Universidad Católica ha estado entrevistando a jugadores y conversó con se conversó con Germán Lanaro, y se le pregunta a Lanaro, él tiene seis títulos ya con la Universidad Católica: los dos del 2016, Ayahuasca, el 2018, ¿Ah? 2019 y dos Supercopas. Escuchemos a Germán Lanaro, se le pregunta cuál es el título que más recuerda.
4: El título que más recuerdo el, el es el de primero,
8: el de la época. Perdíamos 0 con Audax, estaba complicando todo y, y apareció el Chapita y por lo emotivo y por lo que significó para, para todos los que estábamos ahí, me quedo con eso.
3: Ya, se queda con el título ese que eh, José Pedro fue en sí, sí, la, el sí, sí, primero sí, del año 2016, cuando eh, se derrota finalmente es, a auda bueno, Italiano bueno, por es, dos goles eh, carreros, a uno. Escuchemos el segundo audio de Germán sí, Lanaro refiriéndose a que habla sobre el mejor amigo del plantel. El
4: mejor amigo del plantel, no me llevo muy bien,
8: una gran relación con Chapa, con Diego Buenanote, que concentramos juntos, con Toseli, con Matías. En realidad es como la, la mesa de concentración y, y somos los que estamos ahí, así que venimos juntos hace, hace muchos años y, y ya nos conocemos demasiado.
3: Y ahí también Germán Danaro, el defensor de la Universidad Católica, hablando sobre sus mejores eh, amigos en el plantel. También otro que habló fue Luciano Hued en, eh, en Instagram, y bueno, habló de varios temas. Dijo que le gustaría jugar con, con Gary Medel Ojalá que él decía: Ojalá que alcance que cuando vuelva eh, Medell a la Católica pueda estar eh, todavía en el, el equipo cruzado. Él, eh, bueno, habló de, de diferentes cosas. Su sueño también es retirarse en Gimnasia de Grima de la Plata, entre otras de, de Luciano eh, Agued. Así que eso es lo sí, que a a la ¿Hasta cuándo tiene contrato Luciano Agued? Agued se le renomó hace poco, así que tiene hasta el próximo año por lo menos. Hasta fines de 2021. Okay. Y como te dices, Camilo,
5: mañana vamos a ampliar lo que tú dices del aspecto económico. Cuando los equipos andan bien, normalmente la pacta económica también anda bien. Como no recordar el ciclo de Colo-Colo el 2006, donde ventas millonarias. Lo del U el 2011, ventas millonarias también. Y hay una crónica en el, en el Mercurio respecto de que hace mucho tiempo que Chile No vendo un jugador a Europa. El último fue justamente Maripán, eh, a un buen precio. El resto, lamentablemente, va a México y a todos esos mercados que pueden pagar bien, pero obviamente que el primer mundo del fútbol está en Europa y, lamentablemente, muchos de los jugadores se pierden ahí, Camilo.
3: Exactamente, así que, sí, pues el último, claro, Guillermo Maripán, de hecho, acá aparece la, los ingresos más importantes del periodo. Justamente se menciona la venta de Maripán, incluso también de bono de transferencia del jugador Eric Pulgar, que también, recordemos, estuvo en la Universidad Católica cuando pasó desde el Boloña a la Fiorentina, también recibió una plata ahí la Universidad Católica el año pasado, eh, derecho de formación de jugadores como Felipe Reinero y entre otros, así que son parte de la ganancia de la Católica.
4: No va a ir a Europa, pero podría hacer venta. Kusevich, ¿qué pasa con él?
3: Kusevich está interesado en, la, en el equipo de Jorge San Paoli, el Atlético Mineiro, tendría que pagar 1.500.000 dólares por el 50% del pase, sería la intención de la Universidad Católica de venderlo.
5: Ok muchachos, le agradezco la participación de hoy a Camilo Vicencio, Nicolás Gatica, en Enzo Muñoz y ustedes se van a quedar después de la pausa con Gabriel González, por supuesto, la puesta en el aire y todo el bloque de la hípica con Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas.
7: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas.
2: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter a... Roma Dicen que el Manchón. año pasado
7: se suspendió la Teletón, que se postergó e incluso que no hubo Teletón. Pero al contrario de lo que se cree, sí hubo. Y hubo todos los días. Todos los días nuestros 14 institutos rehabilitaron niños y niñas. Todos los días nuestros profesionales lo dieron todo. La Teletón es de todos. Y hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a estos miles de niños que pase lo que pase, este compromiso no va a parar. Vamos por una nueva Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
4: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
7: De 20 a 22 horas, Portaleando la Noche, con su amigo Carlos Zapá.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, estamos de vuelta. Para continuar ahora con todo el mundo de la hípica, esta hípica sin actividad, eh, pero siempre hay tema de conversación y vamos a ir a saludar de inmediato a, a Fabián. ¿Cómo estás Fabi? Buenas tardes.
7: Buenas tardes
6: eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo y un gusto saludar también a todo el público que escucha a esta hora de la tarde Estadio en Portales.
4: Así como los hinchas del fútbol añoran la actividad porque uno lee las redes sociales y todo el mundo le dice, ¡Ay, oh, por Dios, qué hecho el fútbol! Me imagino que en la hípica debe pasar. Lo mismo con los simpatizantes, con la gente que le gusta la apuesta, mi estimado Fabián.
6: Sí, y yo creo que es aún más fuerte eh, la pasión. Hay bastantes propietarios que están bien inquietos con lo que está pasando eh, debido al coronavirus y es por eso que algunos ya están pensando en futuras ventas de sus distintos ejemplares. Además, Carlos, cabe destacar que esta era la fecha más eh, determinante en cuanto a la venta de los ejemplares que eh, pueden correr para el próximo año, Esta es la fecha en donde eh, comienzan los remates de los distintos criaderos y por ahí se vienen muchas eh, pérdidas para los distintos eh, criaderos de nuestro país debido a eh, la cuarentena en Santiago Centro, en donde está habitado también eh, la feria de criadores de nuestro país. Así que es un tema bien álgido lo de, el tema del, de la venta de los ejemplares de dos años que por ahora... Queda en stand-by y no se sabe una fecha determinada para cuándo eh, volverían estos eh, remates y con lo que está pasando en nuestro país es eh, muy difícil también que vuelva la actividad hípica. Carlos, eh, también el día de ayer eh, se comunicaron eh, algunos eh, profesionales con el alcalde de Independencia, el señor yeah.
4: Gonzalo
6: Durán, eh, quien también ha
4: por claro, Dios que les salido. gustan las cámaras, algunos alcalde hoy. Y voy a dar los nombres. Durán es uno de ellos, Codina es el otro, el, el de la Florida, eh, ¿cómo se llama? Eh, Carter. Y ¿para qué sigo? Por Dios que les gustan las cámaras. Se, se pelean, se pegan codazo lo invitan de una radio, corren, de la televisión, se desespera. Y el amigo, el alcalde de independencia le gusta, y le gusta hablar y, y habla cosas interesantes en todo caso.
6: Sí, Carlos, habla cosas interesantes, pero creo que en las últimas horas se eh, contradijo bastante. Por ejemplo, él eh, declara lo siguiente, se reabre el Hipódromo Chile desde el viernes para que realicen los trabajos correspondientes, y por ahí se le hizo una pregunta si es que las carreras po podrían eh, volver, y él respondió tajantemente que volverán, pero sin público. Él hace unos días señalaba de que su comuna tenía que seguir en cuarentena, pero por acá también eh, señala de que las carreras se pueden correr sin público. O sea, eh, en, en sus declaraciones hay una contradicción, porque él quiere velar por la seguridad y la, la salud de todos los vecinos de la de la comuna de Independencia, sin embargo también quiere y, y por ahí señala de que se reabra el hipódromo Chile para que continúe la, la actividad, en eh, donde se puede presentar un foco importante de, de esta pandemia. Ojo, que en nuestro país estamos en, en una fase que, que todo puede, todavía puede aún acrecentarse aún más.
4: No, no, la, la, los números, las cifras son tal cual. Ayer tuvimos en Fútbol y Algo Más a Rodrigo Paz, psiquiatra, un hombre que fue categórico. La cantidad de contagiados, me cuesta decirlo, no va a dar el número, pero lo que se viene para nosotros es muy preocupante. Y volviendo a lo que dijo el alcalde, bueno, entre los alcaldes tuvieron una, una disputa interna con el permiso de circulación. Para la pantalla... Para la radio, no, 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 esto tiene que ser categórico, hay que favorecer a la gente. Pero están divididos los alcaldes, porque ellos viven del permiso de circulación porque son ingresos muy importantes. Entonces, habían divisiones. Una cosa dicen para los medios y otra cosa la que conversan en forma interna. Cerrado el paréntesis, en cuanto a los alcaldes que hablan muchas cosas y que después tienen que pedir, pedir disculpas por Fabio. ¿Aló? Se me fue Fabián. ¿Sí, Carlos? Después, con él de vuelta. Ahora sí. Sí, Te escucho. ¿Qué pasa, Fabián?
10: Sí, es
6: eh, bien importante lo que me escucha, ¿no, Carlos?
4: Lo escucho fuerte y claro. Vamos, tenemos un lindo diálogo, así que trabaje con tranquilidad. ¿Y al final en qué quedó todo esto? Claro,
6: eh, debido a todo esto... ...que ocurrió en horas de la noche, eh, el día en, de ayer... ...el señor Durán se, se comunicó con uno de los medios de comunicación... ...de la hípica eh, señalando lo que le hacíamos mención... ...que por ahí eh, contradiciéndose en algunas declaraciones... ...lo que sí es claro es que hay una reunión a esta hora de la tarde... ...en el Hipódromo Chile por el gerente general y el hipódromo Chile y mire, recientemente me acaba de llegar esta siguiente información, siguen suspendidas las carreras hasta nuevo aviso el Ministerio de Salud es el que autoriza, no los alcaldes y no autorizan ningún deportes por ahora eso me lo entrega el gerente comercial del hipódromo Chile mire, imagínense, son las 2:38, con me lo envió hace dos minutos este siguiente comunicado que me lo envió eh, un gerente del de hipódromo Chile así que por ahora no hay ninguna luz de esperanza la hípica sigue eh, pero por favor inactiva.
4: Fabián y usted pensó que iba a volver la hípica, por favor Fabián si es la austeridad no, sanitaria el... como usted bien lo dice, que determina si en el fútbol también está bien que se preparen, porque algún día esto va a volver, está bien que conversen busquen fórmulas para enfrentar el resto del año, cuando si es que se puede volver a la actividad. Pero hoy día, ninguna actividad, pero ninguna está autorizada para volver. Así que la gente de ahí va a tener que seguir esperando como tanta otra gente, lamentablemente.
6: Mire, yo le cuento mi caso y yo estoy muy ansioso de de que vuelva la actividad y finalmente eh, nosotros vivimos prácticamente de la hípica, de la pasión que se vive, pero también hay que ser bien claro de lo que estamos viviendo, esto no es cualquier cosa, es algo que, que no se presentó solamente en nuestro país, es prácticamente todo el mundo, y eso algunas personas aún Uf. no lo entienden, creo que eh, es algo es que, que hay que tener... Es muy
4: desordenado, viejito. el chileno está muy desordenado, lo vengo diciendo hace años, hay gente que sale contagiada a la calle... Le da lo mismo cuando un país no es regularmente ordenado y, no, y somos pocos responsables, nos va a pasar la cuenta. Si aquí cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Si esta cuestión es de todo, mi estimado Fabián. Así que yo entiendo a todo el mundo la hípica que quieren que vuelvan los caballos, que vuelvan las apuestas, porque hay gente que se dedica exclusivamente a esto, los apostadores, hay gente que se dedica solamente a apostar, viven de esto. Van a tener que esperar por mucho tiempo todavía.
6: Lo que pasa es que cuando una autoridad comunal, en este caso el alcalde de Independencia, eh, declara lo que dijo en horas por la noche, eh, da una ilusión, da una esperanza para los cípicos. Pero tal como me lo indican acá por interno, es que no pasa por las manos del alcalde. Hay un ministerio que está por sobre... Eh, las medidas que tomen los distintos alcaldes de las distintas comunas y es por eso que hay que tener cuidado en las declaraciones. Bueno, eso con respecto a la hípica queda totalmente claro que por ahora no hay ninguna posibilidad de que vuelva la actividad hípica para todos los hípicos que por la noche eh, estuvieron eh, bombardeando las redes sociales con luz de esperanza con eh, pequeñas energías positivas para que vuelva la actividad, pero queda claro de que hasta el momento no vuelve la actividad y en el corto plazo es muy difícil que así sea Carlos Alberto Grau.
4: Estamos absolutamente de acuerdo. Todo suspendido en el mundo entero. Dígale a la gente la hípica que los Juegos Olímpicos fueron postergados. Y ahí
6: Imagínense. es Imagínense. una actividad mundial.
4: Y por eso le digo, y es muy probable que a lo mejor las clasificatorias para el próximo campeonato del mundo se jueguen de una manera distinta, diferente. Se van a jugar pero de una manera muy distinta. Es otra posibilidad, es otra opción que las que se está manejando Todo el mundo quiere volver a la actividad normal. Yo sé que esto de la cuarentena, aunque usted esté en una casa muy cómoda y tenga todas las comodidades a días y por haber, el ser humano está preparado para salir para comunicarse, para dialogar, para tener contacto con otra persona. Todos estamos sufriendo, todos lo estamos pasando mal, pero tenemos que tener una cosa muy clara, mi estimado Fabián, ¿Sí? que aquí estamos todos luchando para que esto se termine lo más pronto dentro de lo posible, y que seamos responsables los chilenos, por favor, ¿hasta cuándo? País tan desordenado, si el desorden nos lleva a tener muchos problemas antes del coronavirus. Pero en fin, Hablemos de hípica más mejor como decía el gran Leónel Sánchez, que vive justamente por ese sector de Recoleta, y que también más de alguna vez lo vimos ahí en el hipódromo, el hipódromo Chile.
6: Bueno, está, para vamos, el final de la
4: apuesta. Sí, antes
6: de, de continuar con las apuestas, eh, para finalizar con, con el tema del Hipódromo Chile y los distintos recintos eh, del Hipódromo, eh, vamos a estar pendiente porque también el alcalde eh, eh, dijo que estaría comunicándose por ahí eh, para él eh, también su opinión al respecto de, de lo acontecido en estas horas por eh, la mañana, una declaración que esperemos tenerla para el día de mañana acá en el Estadio en Portales. También el fuerte abrazo para todos los, los hípicos, por ahí eh, uh, los cuidadores están de luto porque falleció uno de los eh, cuidadores el día um, el de ayer, así que vamos a estar recopilando más información al respecto. Ahora sí, continuamos con lo que habíamos eh, comentado el día de ayer, en las apuestas hípicas que son tan relevante en, en nuestra actividad. Hay mucho público que eh, le gusta eh, ver correr a los caballos, pero no sabe cuáles son los tipos de apuestas. Y acá, hoy por hoy, le estamos enseñando cómo realizar las distintas apuestas para cuando vuelva a la actividad, usted le juega un boletito a cada ejemplar.
4: ahí Ayer hablamos de, de la más, más tra tradicional, la apuesta ganador, ¿no es cierto? Y llegamos al claro. Placet. Y entramos, ¿se acuerda o no usted?,
6: Sí, por supuesto, a, a segundo y a tercero.
4: Claro, exactamente. Hasta ahí llegamos, después nos fuimos por otro camino que fue muy entretenido. Entonces quiero retomar esto de la apuesta para que la gente que es amante de la hípica sepa un poquito más cómo apostar. Claro. Mire,
6: eh, ver, quiero agregar un
4: detalle la apuesta ganadora segundo a
6: segundo tercero. Porque uno puede jugar eh, de forma anticipada y el caballo puede ser retirado eh, segundos antes de que se largue la carrera. En caso de que su caballo es retirado y usted le tiene apostado al ejemplar, no va a perder el dinero. Después le devuelven ese dinero que usted tiene apostado. Si tiene apostado mil pesos y su caballo no corrió, usted se acerca a la caja y le tienen que devolver los mil pesos. Es el 100% de lo apostado lo que le tienen que devolver en, en donde usted haga la apuesta correspondiente un me parece
4: de... muy bien, si no vamos a hacer nada ¿Ah? claro, obvio, el caballo por... no corrió, yo aposté al, al caballo, ¿qué sé yo Millalén y no corrió Millalén tiene que devolverme la plata que bueno claro. que mucha gente a lo mejor el caballo no corrió y dijo bueno, perdí, bueno, ya lo saben que tiene que ir a caja entonces, ya ahí le hacen la devolución
6: Así es, eh, Carlos. ¿Qué le parece si vamos a una pausa antes de continuar sí, con la a de fantasías?
7: Perfecto. Vamos, vamos. Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Quiero hacer una pregunta, Fabián. Dígame. Eh, a mí muchas veces, pero muchas veces, me han hecho relatar, en forma ¿Ah? ficticia, en festivales, la canción, en eventos, en la universidad, en los colegios, en entrevistas que me han hecho, y muchas para la radio, para la televisión. La última me la hicieron justamente en el estudio de Portales, ahí en el segundo piso, el estudio de grabación. Llegó Canal 13, recuerdo. ¿Usted podría narrar un gol, se imagina un gol de Chile en estas condiciones? Entonces, la pregunta que se le hago ¿usted podría relatar una carrera imaginaria, por ejemplo? Claro, por supuesto. Bueno, intentemos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Con, qué? ¿Con qué caballos? ¿Con nombre de amigo, de conocido? Cuénteme, a ver.
6: Yo creo que hay un ejemplo que, que realizaron hace pocos días con respecto... Al coronavirus, yo creo que eh, los relatos también entregan una, una forma de, de emocionar y también de entregarle una enseñanza al público. Creo que por ahí eh, podría podríamos entregarle un relato. de Uno cortito, sí, un relato de los últimos eh, de la tierra derecha hasta hasta la meta.
4: Ah, ah, ¿no quiere estar desde el partido usted dice que no? Bien. No sé, si, Lo vamos si pensar, quiere vamos del partido. No. Vamos a si quieres vamos del partidor. Vamos del partidor, carrera completa, pues viejo. A mantener la hípica arriba ahí, porque algún día la hípica, como todas las entidades no solo en Chile y el mundo, van a volver.
6: Vamos, entonces, eh, se están ubicando los competidores del clásico. Gánale al coronavirus. Se ubica. COVID-19, también se ubica, lávate las manos, se ubica, saca el jabón, también se ubica, quédate en casa, comienzan a prepararse y se da la partida al clásico, ganémosle al coronavirus por el centro de la pista, COVID-19 sale con todo, al primer lugar, segundo, resguardando, se en casa, quédate en casa. Tercero, lavándose las manos. Cuarto, con agua y jabón, girando la curva de los 1300 metros. ...sigue en el primer lugar... ...el COVID-19 con seis cuerpos de ventaja... ...como se escapa COVID-19... ...lamentándose, está quedándose en casa... ...quédate en casa... ...tercer lugar para el ejemplar... ...lávate las manos... ...cuarto, con agua y jabón... ...ya van a entrar en la curva de los 900 metros... ...y coronavirus... ...el COVID-19 comienza a perder terreno... ...está tres cuerpos... ...el segundo lugar que es... ...quédate en casa... ...tercer lugar para el lávate las manos... ...cuarto con agua y jabón, entrando a tierra derecha, por fuera comienza a cortar distancias... ...quédate en casa y lavándose las manos con agua y jabón, también avanza por fuera... ...mientras que COVID-19 se va quedando atrás en los últimos 400 metros de carrera... ...por fuera comienza a cortar distancias, el ejemplar, el, el lávate las manos, más abierto... ...gánale la vida, gánale la vida, está quedando en el primer lugar, gánale la vida... ...queda en el primer lugar derrotando a todos los malestares... ...Gánale a la vida le ganó al COVID-19... ...y todos sobrazan en el hipódromo, en el hipódromo de la vida... ...Gánale a la vida le ganó a COVID-19... ...quien quedó derrotado y aún no llega a la meta... ...y al parecer se tendrá que quedar ahí en la pista... ...porque Gánale a la vida es el ganador de este clásico... ...este clásico largo... ...este clásico que, que costó... ...pero finalmente le ganamos... ...pagando 50 pesos... ...gánale a la vida... ...se queda con el clásico...
4: ...lo felicito... ...no es fácil... ...no es fácil narrar... ...yo he narrado partidos... ...una vez en un festival con mucha gente... ...dije voy a relatar un gol de lado, ...me pifiaron todo... ...voy a relatar un gol de Colo Gol. ...me pifiaron todo... ...entonces para que no pelearan... ...voy a relatar un gol de Chile... Y no va a imaginar que X jugador juega la final del Mundial y Chile es campeón del mundo. Lo felicito, Fabián, lo hizo muy bien, porque además entregó un lindo mensaje. Muy bien, excelente. No participó para Zetamola. Claro, para Zetamola. Faltaron
6: varios, que igual usted sabe que cuando uno improvisa es... Y además, sobre todo en las carreras, que van cambiando eh, posiciones, eh, pero... El mensaje era, era claro y ganarle, ganarle a la vida, ganarle al, al COVID-19, que es un tema que, que, hay que, que hay que tener en consideración y hay que resguardarse, cuidarse. Y finalmente vamos a salir adelante de, de esta pandemia que, que afecta al mundo.
4: Así es, lo felicito de, de verdad. No es fácil, y usted lo hizo con mucha emoción, Bien, me quedan, os quedan cuatro minutos, porque tenemos que entregar cinco para las tres más menos, mi estimado Fabi. Este, Vamos con la apuesta, con algunas dos o tres que nos están quedando. Sí, mire, eh, ¿qué le parece
6: si le comentamos algo? Porque el Hipódromo Chile usted sabe que siempre te pagaba, ¿cierto?
4: Siempre paga más, siempre paga más.
6: Yo hoy en día, el Hipódromo Chile también informa mucho más, porque... Eh, además de lo que le hemos estado comentando en, en esta edición de las apuestas, usted también eh, puede ingresar a la página del Hipódromo Chile, se va a la parte en donde dice carreras, en el Hipódromo Chile, la página del Hipódromo Chile, carreras, y sale una, un, un, una ventanita en donde dice apuestas. Ahí usted se va donde dice aprende a apostar y ahí usted tiene de forma mucho más detalladas con eh, distintos artículos de cada apuesta, porque cada apuesta tiene eh, distintos artículos. Por ejemplo, la apuesta eh, a ganador tiene 13 artículos en donde usted eh, tiene que estar también informado, porque hay distintas eh, eh, opciones que usted puede ganar que le devuelvan su boleto y eh, es, muy, eh, eh, es muy necesario informarse a la hora de apostar Porque hay mucha gente que llega Y, y se lo cuento por, por experiencia Me, me ha eh, Me ha tocado ver A personas que llegan por primera vez A la actividad y juegan un caballo eh, Ejemplo Mil pesos a ganador a Gatini El número 9 Y mil pesos a Careguante el número Oye
4: Gatini, ¿cuándo va a correr Gatini?
6: ¿Mm? Anda más hay, perdido hay que de
4: Careguante eh?
6: Sí, yo creo que están en el campo.
4: Ya, <risa> <Yeah>, ok.
6: <risa> lo que le quería hacer mención, eh, ya, yeah, y el caballo lo retiran dos segundos antes de que partan, me, me eliminan a Gatini, el ejemplar número 9. Y yo le tenía uh -huh. mil pesos apostado y a Rugo uh -huh. se vale, y lo voto después de la carrera. Okay. Y ese vale tiene dinero, tiene mil pesos eh, que tienen que ser devueltos en las cajas. Y como hay mucha gente que llega por primera vez a jugar en las carreras, no sabe de que si le retiran el caballo le tienen que devolver eh, la apuesta realizada. Así que eh, es bien eh, complejo todo, pero también acá está muy detallado y usted puede quedar completamente informado. Además de conocer eh, también... Eh, las la distintas eh, manejos de la hípica también distintas eh, cosas importantes de la hípica como los tipos de carrera el partidor eh, a qué se refiere el fallo fotográfico el ejemplar el, el caballo eh, el entrenamiento del caballo las cachas de carreras que también son eh, bien importantes la mantención todo sale ahí en mundo hípico y sale toda la información en el hipódromo Chile porque el hipódromo Chile Siempre, pero siempre, paga más.
4: ¿Le propongo algo? Usted me dice sí. sí o no, porque usted es el que sabe. ¿Sería bueno que mañana o pasado en los próximos días este, los términos hípicos, que son tan interesantes y que mucha gente no los conoce? ¿ah? Sí. ¿Qué significa esto? Hay muchos términos y no, sería además, interesante poderlos conversar.
6: Sí, además hay muchas palabras que... Eh, la hípica tiene una, una jerga... Hípica, como por ejemplo, ya. deja para la papa. ¿Qué
4: significa eso?
6: Que en vez de jugar, guarde para, para la comida.
4: Ya. Sí, porque algunos llegan con muchas ganas y, y, y se van con la mano de la evolución ni 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 se van a pies para la casa.
6: Claro, y ahí están los dichos: deja para la papa o juega la quinela de los pobres. ¿Sabes cuál es la quinela de los pobres? El 3 y el 4.
4: El 3 y el 4, ya. ya. <risa> bien que, Fabián, estamos terminando porque tenemos que llegar un poquito antes eh, y mañana nos reencontramos. Ah, para hablar Correcto. de la hípica, hay mucho tema que conversar.
6: ¿Mm? Muchas gracias, don Carlos, y también a todo el público que escucha a esta hora de la tarde. Estadio en portales, seguimos informándole. Eh, también de las apuestas y de lo que está pasando en nuestra hípica. Por ahora, no vuelve la actividad a nuestro país.
4: Quédate en la casa. Quédate en la casa. Gracias. Terminó Estadio Portales, 13.30 mañana, Belus Bravo, Camilo Vicente Santelice, eh, Nico Gatti, Enzo Muñoz y junto al Fabi terminamos con la hípica. Gabriel González, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta, la ma hasta mañana, una y media, cuando comienza Estadio Portales. Chao.
2: Fueron 90 minutos con toda la información.